0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Agora eu vou rir toda vez que eu falar isso, porque eu, eu tô rindo de tristeza, gente, é isso. Eu... <risos> <risos> mas olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi Renata. Oi Paula, tudo bem? Não, né, mas tudo indo.
1: Tudo indo, tudo indo. E tudo indo a todo vapor, porque a gente tava aqui hoje, né, fazendo a pauta pros episódios e pensando, ai, não tem pauta, que horror, ai, meu Deus. E aí, de repente, a gente teve ideia pra aproximadamente 40 pautas, então, vocês nos aguardem. Mas, mandem
0: pauta, gente, por favor, manda pauta pro Caquitas. Eu não sei quem é, que foi essa maluca que disse que ia fazer dois episódios por semana e tal, se eu... Se eu pego ela... Imagina, hein? Se fosse um só, a gente já tinha mais dois anos de caquitas gravados. Tô triste agora. <risos> é isso, né, gente? É isso. A gente tem que lidar com as, com as decisões que a gente tomou no passado. Exato. E pra te deixar feliz, eu vou
1: contar uma caquita, então. Pode ser? Por favor. Quando eu tava jogando a mesa de um anel lá nos Jogos Imaginários, o Igor tava narrando pra nós... E um anel, a gente comentou, do sistema aqui no programa, ele tem um esquema que é, obrigatoriamente, entre partes da aventura, tu vai ter a fase sociedade. A fase sociedade é uma fase do RPG em que os personagens vão pra algum lugar, algum lugar seguro, então, sei lá, Valfenda, Lorien, o Condado, enfim, né? qualquer lugar que não seja cagado, e lá eles vão passar um tempo descansando, treinando, tocando música, ouvindo poesia, comendo... E também trabalhando no relacionamento entre os personagens. Aí, o que, que o Igor fez durante os nossos <risos> episódios de Fase Sociedade? A gente teve momentos de Fase Sociedade, né? Em que a gente realmente fez as mecânicas do jogo e tal. Mas a gente também teve o famoso episódio da praia. Perfeito! Quem assistir anime tá familiarizado com o conceito de episódio da praia. Que é aquele filler, que não tem nada a ver com nada, todo mundo vai pra praia, não importa se os bonecos se odeiam, eles vão pra praia, eles aproveitam a praia e tal.
0: Eu vou dizer que, que sei lá, série, tem, tem série que tem. Série adolescente geralmente tem, é, geralmente episódio de, de spring break, assim, sabe? Que Isso. vai todo mundo fazer festa pra praia, tá tudo bem.
1: E aí a gente teve nosso episódio da praia. Só que os nossos episódios da Praia, eles foram dois. Um deles foi o aniversário da Daph, que era a minha boneca, que foi no meu aniversário, porque caiu que o dia do meu aniversário a gente tava jogando. Então o Igor jogou fora tudo que ele tinha pensado e ele fez um filler gigante de aniversário da Daph, que basicamente era todo mundo no condado, teve orgia, teve pessoa tentando arranjar o outro para namorar o filho... Ter, assim, foi interessante. Tu tá
0: listando coisas, Renata, e tu... Eu tô preocupada, tá bem?
1: <risos> tô, tô ótima. Por quê?
0: Não, é, é só porque tu não, tu começou a listar e eu tava já esperando tu ir pro tempo. Tu teve, ah. Ent
1: ah, entendi. É que eu não tô falando tem, eu tô falando teve. Aí não é, não é a mesma coisa. Ah, no
0: passado é outra coisa, entendi.
1: É outra coisa, isso. E o que, que mais teve? Teve fogo de artifício, teve muita comida teve <risos> briga de cabra. Acho que era uma cabra. Não sei, mas tava o elfo mais frufru de todos dentro de um, de um chiqueiro de cabra, não sei. Mas tava rolando na lama com uma cabra. Entendeu? E foi incrível. Parece excelente. Porque a gente tava em momento mega dark, ah, acham um item lá que tem ali é todo fodido, com energia maligna e tal, e aí quem usa o item fica todo do mal... E não, e vamos rolar com as cabras. E foi muito bom. E o segundo episódio da praia... Ele foi numa praia de verdade. Em Lórien. Que aí deve ser uma praia de rio, né? Pensando na geografia da Terra-média. Realmente, realmente. E foi incrível, porque... A Galadriel tava na praia de biquíni, o que é sempre uma benção a todos. O Berg, que era o cavalo do Rohirrim do Lobo, tava ali de boa também. E o Berg falava... É, sabe? Foi um episódio especial, assim. Regado a muita erva de fumo.
0: Aham. Uhum.
1: Perfeito.
0: E, né? O episódio de hoje do Caquitas é uma grande defesa à. A temível e abominável sidequest do RPG.
1: tan tan tã,
0: Mas. Paula!
1: Hum. O meu RPG é muito sério uma uma sidequest estraga tudo, é, assim, cadê a minha imersão
0: assim, ó, de verdade vamos lá, a maioria das histórias e tal, principalmente que RPG geralmente, né, as pessoas pensam em fantasia, fantasia é muito uma única saga, a gente falou do Senhor dos Senhores Anéis agora, né, e as pessoas tá indo né, é uma saga gigantesca e dramática e sofrida e papapá Uh, e Né, tem, então tem essa história e essa coisa principal e geralmente principalmente se for RPG de medieval fantástico o negócio vai escalando e tu vai salvar o mundo no final né uhum. uh, mas assim a... é muito difícil salvar o mundo todo dia sabe então mesmo super heróis de vez em quando tem que comer forma. tá aí um uma ótima
1: referência obrigado, obrigado. de uma cena da praia. Pô, a cena final dos Vingadores, deles tudo lá, com o Loki incluso amarrado ali do lado, comendo shawarma no restaurante, assim, é bom demais.
0: Ah, e, e assim, uh, a gente vai então defender essa parada, porque, uh, porque assim, tanto em série quanto em filme, o pessoal tem muito problema com esse negócio, sabe, né? eterna, o eterno ódio ao episódio filler.
1: <risos> é, e eu acho que tem uma diferença um pouquinho na questão do episódio filler de série versus um episódio filler de RPG. Que dependendo da quantidade de episódios filler, eu acho que a série perde mais que o RPG. Porque eu gosto de filler até porque. Eu sou a chipadora, né? Fanfiqueira e tal. E um filler. O, o chip rola no filler, né? O chip é. rola no filler. O filler nada mais é do que um fanficão. Então, eu gosto muito de filler. Mas eu entendo que, Deixa sei lá. Deixa eu só
0: explicar que filler é, é um episódio que ele vai. É né, um episódio de série que ele sai totalmente da, da trama principal. Às vezes, ele vai ter. tipo, Geralmente, ele vai ter até uma, uma história que ele tem começo, meio e fim ali naquele né, episódio, né? Ele não vai. Uhum. Ele não. Ele é um tapa-buraco sem consequência, assim. É, e geralmente ele é feito porque séries têm muitos episódios, né? E eles uhum. precisam... Sei lá, tu vai fazer 22 episódios por temporada? Ninguém mais faz isso. Mentira, a série de TV aberta ainda faz. Uh, mas ninguém mais assiste. Mas enfim, quando tu vai fazer muitos episódios uma temporada e séries mais longas e animes têm muito isso, que eles fazem muito episódio, uhum. uh, às vezes tu vai ter um episódio que tá ali só pra tapar buraco Sabe? Isso. Doctor Who, se vocês pegarem essa temporada de Doctor Who, pelo menos as primeiras, além de ter um episódio filler, tem um episódio filler de cenário único, porque é pra conter gastos, pra poder pagar o um especial de Natal. Pode olhar, toda temporada de Doctor Who tem um episódio que claramente custou duas mariolas. E esse Isso. é o episódio que paga o episódio de Natal, <risos> e ele é sempre o episódio filler. Não, não. E muitas esse vezes é, é um o episódio que
1: custou uma mariola, porque normalmente os episódios custam duas é mariolas.
0: meia mariola. Meia mariola. Isso. Sabe? Tem, sabe um bom episódio de Fila de Doctor Who? Eu vou dar referência aqui pra, sei lá, as pessoas que. Não é tão poucas pessoas que assistiram Doctor Who, vai. O do Vagão. O do Vagão, Midnight. Nossa, é bom demais. É bom demais aquele episódio. episódio. É aquele caralho. episódio é feito num cenário que tinha lá na BBC, que aquele vagão tinha lá na BBC. Isso. E é basicamente. Então, o que, que a gente ônibus é em algum planeta bizarro, tá? É um vagão de alguma coisa. E aí tem um monstro do lado de fora que a gente não vê.
1: Que aí economiza em efeitos especiais. É.
0: E tudo que a gente vê é que o monstro fica batendo o negócio do lado de fora e às vezes ele chacoalha o, o vagão, e como é que chacoalha o vagão, a câmera vai pra um lado as pessoas correm pro outro, o, o vagão não move em nenhum momento na, na fase de, Isso, na, no making tá of desse episódio o vagão tá parado, é a câmera pra um lado as pessoas correndo pro outro, então meia mariola, e aquele episódio, ele é excelente, <risos> é muito bom e, porque, o é foda? porque o Tarant é foda e a outra moça lá também é muito foda Uh, inclusive a, a, a outra protagonista da série não participou desse episódio, que a dona, ficou tomando sol nesse é, episódio inteiro. Ela fica ali, a gente ela fica onde? Sabe na praia, porque esse é um episódio sabe, da praia. É, exato, e sabe o que a gente fez aqui? A gente fez uma side quest nesse episódio, porque a gente ah parou, a gente foi pra puta que pariu, mas vamos voltar. Isso, mas voltando,
1: é, vamos, vamos entrar vamos entrar na Tardes e voltar pra gravar o episódio.
0: Ele vai funcionar meio que assim também, né? Que é tipo, tu tem lá um. Geralmente, a tua campanha ela tem uma missão principal, algum objetivo principal, alguma coisa que une, né, aqueles personagens ali. Nem que seja temporário, às vezes não é tipo pra campanha inteira, mas é pra aquele momento da campanha. E aí, né, às vezes tem, sei lá, tem que. Eu vou dar uma referência de um negócio que eu não devia ter, Renata. De vez em quando tem uma tia que perder uma panela que ajuda. <risos> é. é tá. É, uh, vocês conhecem fandom que tu não participa, mas tu conhece porque tu tem um amigo que é muito fã do fandom, então eu tenho alguns Todas as coisas que eu sou muito fã, a Paula sofre disso É, exato, a gente é, mas é recíproco, é recíproco É recíproco, sim uh, Mas, enfim, e por que que a gente tá defendendo, é, é ruim, Renata, é, faz, faz mal, estraga o jogo, estraga a imersão Hum, hum, hum. espero que sim, eu torço pra que a imersão eu, eu sempre ah. quero é, é, eu vou, vou fazer uma mesa, Renata ah. que o vilão é a imersão ah. e o herói é a
1: diversão nossa, ficou, ficou, ficou profundo e brega demais de repente <risos> Obrigada. eu não tava esperando <risos> é pra isso que eu tô aqui é. Ai. Mas, mas assim, assim <risos> né? a gente adoro é a quando pessoa. isso acontece é, é. É. vai, vai mas então pra que, que existem esses episódios filler, esses episódios extras e essas sidequests no RPG? E aí vai ser tanto no RPG de mesa quanto no videogame, que nem o exemplo da panela, que pra quem não pegou é de The Witcher, Witcher 3. Vai servir, em parte, pra diminuir o senso de urgência. Nós que jogamos RPG, a gente tá bem acostumado a ter um enredo que, meu Deus, precisamos salvar o mundo da destruição iminente. Pode até ser que o jogo não comece aí... Mas se tu joga uma
0: campanha por muito tempo, ela vai terminar aí. Até minha personagem mais egoísta salvou o mundo. Ela, era a intenção dela salvar o mundo? Não, salvar o mundo foi tipo um... um... Efeito, um colateral. efeito colateral, é. Do... Mas ela também salvou o mundo. A Miriam, a Miriam, salvou o mundo.
1: Então, né, é bem frequente esse tipo de narrativa de que a gente vai e tem que salvar o mundo e tal. E isso, às vezes torna os bonecos meio frenético, porque tu sabe que meu Deus, o mundo vai acabar eu preciso chegar lá e eu preciso ir pra tal lugar e eu preciso e aí a pessoa não para não faz, de repente não faz tanto roleplay com outro personagem do grupo porque tá focado missão, missão, missão é, encontrar não sei o que, entrar na dungeon salvar o mundo, achar o monstro, matar o bicho e fica aquela coisa de meu Deus, é, não faz sentido pro meu personagem parar e aí tu não para e essa, essas quests, esse, esses respiros, eles vão estar tá aí justamente para dizer, não, calma, o fim do mundo tá na agenda, ele vai ser dia. <risos> Avatar faz isso, eu recentemente revi Avatar, porque o Fred não tinha visto eu vi com ele, e Avatar tem tipo, ah não, a gente precisa invadir a nação do fogo no dia do cometa de Sozin. E então a gente tem ele no calendário, tem o dia do cometa. Até o dia do cometa eles podem descaralhar, eles podem sair de férias, eles podem fazer umas zoeiras, entendeu? Porque o fim do mundo tem data marcada, então esses episódios extras eles ajudam, tá? Ó, galera, tem data marcada, vocês tem até lá e vai dar tempo, vocês conseguem... Isso inclusive eu já fiz em narrativa de RPG, a pessoa tava... Ah, não, eu acho que não vou ir pra tal lugar porque não vai dar tempo, eu não... Dá tempo, ir, voltar e fazer os negócios lá, dá tempo. Porque eu quero que as pessoas tenham esse momento Sim. pra desopilar um pouco, né?
0: E eu acho que aí, talvez, saia um pouco da ideia de que a gente falou de, de filme, de série e de outras coisas. Porque aqui, essa parte de ser uma coisa boa ser uma coisa ruim, ela pode ser resolvida muito facilmente num papo, né? Quebra a imersão e bate aquele papo de expectativa e tal ali. Porque, às vezes, e eu já passei por isso também, de me frustrar com, com Sidequest, porque... Na minha interpretação da história, a demanda era muito urgente. Então eu tava tipo, não, eu não quero fazer isso aqui, eu quero, sabe, resolver. Quase como se aquela sidequest fosse, tipo, um... Porque às vezes a gente faz isso, se tu coloca uma sidequest, se tu parar pra fazer a sidequest, sabe? Às vezes tu quer fazer uma escolha difícil pro, pros personagens. De tu tu vai ajudar essas pessoas aqui ou tu vai seguir na tua demanda, sabe? E vai ter consequências pras tuas coisas. E aí, às vezes, tu vai, sei lá, ignorar a SideQuest. A gente ignorou. A gente sempre conta o que a gente ignorou a Cidade dos Lobos. Uhum. Né? Porque a gente tava com urgência. Uh, e eu acho que, tipo, às vezes, a gente uh, fica nessa de, tipo... Quem tá narrando queria que as pessoas parassem na SideQuest. As pessoas queriam parar na SideQuest, mas... Ninguém conversa em nenhum momento, sabe? Sobre... Porque fica todo mundo na imersão e no personagem. Uhum. Uhum. Uh, e o personagem nunca vai saber se ele tem tempo ou não pra fazer aquilo ali. Às vezes, sabe? Dependendo da história. Sim. Mas, às vezes, o RPG, ele não precisa dessa veracidade toda, né? Uhum. E ele pode ser que nem o videogame e que a quest principal vai ficar pausada enquanto tu vai buscar a panela.
1: <risos> Isso. Tu pode jogar quantas partidas de Gwent tu quiser, vai ficar tudo bem.
0: É, e eu acho que às vezes... Ter essa conversa, sabe, até da expectativa, porque às vezes os jogadores uh, estão no momento que eles não querem, eles estão curiosos, eles querem saber onde vai dar esse negócio e eles não estão afim de, sabe, sei lá, uh, ir atrás da panela. A panela vai ser o exemplo. Mas, uh, sabe, pode ser, dizer que eu não sei minha senhora, minha senhora, compro uma outra panela, minha senhora. Eu vou aqui, eu vou aqui a, aqui, a gente pede na internet uma panela a senhora <risos> e tá tudo bem sabe, mas eu acho que dá pra ter essa conversa de tipo, exatamente o que tu falou, sabe, de não, dá tempo sabe, uhum. bora né, de conversar eu, eu geralmente quando eu, quando eu vou fazer um episódio na praia, eu combino com os jogadores, tipo, sabe o próximo episódio, eu fiz isso uh, numa mesa que eu tava narrando de, de, de cutulo que eu tava indo de casa em casa Sabe? Os personagens estavam resolvendo caso, resolvendo caso. Uhum. E quando tu tá investigando, é muito difícil tu interagir com os personagens, sabe? Quando tu tá investigando, ainda mais Sim. um negócio de cutula, um negócio que às tem tempo, porque o ritual vai ser feito, porque não sei o quê, porque tem cultista atrás de ticho, o Lulu vai te pegar, e tu tá vendo coisa, tá ficando louco. É difícil, sabe? Uh, e eu tava sentindo que, tipo, não tava tendo uma interação tão legal entre os personagens. Eles estavam se desenvolvendo muito sozinhos. E aí eu propus. É, a gente ia fazer um episódio que, tipo... Não era episódio na praia, não, agora até me arrependo um pouco que teria sido legal um episódio na praia, chamado tá de Cutulo. Tu tá é. ali na praia, de repente, sai um tentáculo do oceano, que delícia. É, mas foi um episódio, tipo, que a gente não, não teve caso novo, sabe? Foi só meio que os personagens conversando. E a gente conversou. Tipo, ah, o episódio vai ser sobre isso, sabe? Vai ser pra vocês fazerem conexões entre coisas, interagirem entre vocês, fazerem esse tipo de conexão também. E eu acho que, tipo, convém combinar. Pra não ter essa frustração de nenhum lado. E eu acho que vem de dois lados. Porque entrando na. e seguindo na pauta, eu vou voltar pra pauta, olha aqui, Renata. Hum. Uh -uh. Ah, essa demanda por uma side quest, né? Por esse desvio da história principal, ela não precisa vir de quem tá narrando. Nada precisa vir de quem tá narrando, fica sempre claro. Ela pode vir de uma. de uma demanda do grupo, de uma coisa. Sei lá, né? Uh, eu, eu sei de muita gente que entra em sidequest aí e pica casar com o NPC. É, é
1: verdade,
0: sabe, mas, mas isso eu
1: acho que é legal até, porque de repente a pessoa tá ouvindo esse programa e tá pensando, meu Deus, mas eu já pensei na quest principal, eu já tô organizando tanta coisa, eu vou ter que pensar em coisa lateral ainda, pras pessoas saírem e fazerem não sei o que, calma, calma, porque é o seguinte, seguido... Como a Paula falou, essa demanda vai vir do grupo. Então, pode ser que a pessoa queira casar com o NPC. Pode ser que ela queira investigar sobre tal coisa. Então, ela quer ir numa biblioteca. Ou ela quer achar um objeto específico que ela quer comprar ou roubar. Ela quer ela chocar quer um ovo alguém. de dragão. Histórias reais,
0: histórias reais.
1: Não, não sei o que você tá falando. <risos> tá bom, tá bom.
0: Eu não, não sou inocente. Enfim, pode ter muita coisa, sabe? Que surge de coisas que o grupo quer fazer. Side quest pra resolver... Pra, a, a maior tabela de side quest que nem manda o grupo tem a ver com a história do dragão, que é tipo... O grupo quer dar um jeito de transformar essa coisa que eles acharam no meio do caminho em pet pro grupo, entendeu? Ah, tem que treinar um lobo, entendeu tem que chocar o ovo de dragão. Uh, que o grupo resolve, sabe? Às vezes, sei lá, o grupo simpatiza com o um NPC, quer se meter na vida dele. Uhum. Às vezes, quer investigar uma coisa. Às vezes, tu botou um negócio lá que não era nada. Não é era porcaria nenhuma, mas o grupo quer investigar. E a nossa sugestão aqui é, tipo, abraça essas demandas do grupo, sabe? Uhum. Não, não diz não. Ah, não, não tem nada lá. Tudo bem, não precisa nem tudo precisa dar em alguma coisa. Às vezes, pode ser só um, uma
1: saidinha, sabe? É só um episódio é. da praia mesmo, não tem problema. Às vezes, é só uma panela. Às vezes, é só uma panela. E tem alguns sistemas de RPG que eles vão, inclusive, incentivar esse tipo de side sidequestzinha. Eu tô jogando lá no Noper, que eu já comentei aqui bastante recentemente, porque é uma mesa que encaixou muito em vários temas aqui, Hunter the Video que é o mesmo sistema do vampiro, lobisomem e tal, e ele tem um esquema que tu tem alguns objetivos do teu personagem. E eles vão ser objetivos de longa data e objetivos de curto prazo. E aí, tu, claramente, vai ir atrás desses objetivos porque eles te dão ponto de experiência. <risos> então, vale a pena completar esses objetivos. E alguns deles vão ser coisas do tipo, sei lá, mandar uma carta pra fulano de tal. E esse é um exemplo real da mesa, em que a personagem da Isa queria mandar uma carta pro marido dela, só que a personagem da Isa não sabe ler e escrever. Então, isso gerou uma cena em que ela veio falar com a minha personagem pra pedir que a minha personagem escrevesse essa carta pra ela. Só que, ao mesmo tempo, é uma carta mega melosa de amor pro marido dela, que a minha personagem, a freira, tava escrevendo. Aham. Uh -huh. E que continha mensagens subliminares secretas, porque o marido dela também tá metido com os negócios de caçar monstro. E aí... Rolou todo um momento entre as duas, de o que, que uma pensa da outra, qual é a opinião da Freire em relação àquela carta e o conteúdo e tal. Então, a gente teve um momento de desenvolvimento de boneco ali, por conta desse objetivo, que era mandar uma carta. Algo minúsculo, que poderia ser estúpido e que gerou uma cena muito legal.
0: É, e na mesma vibe, uh, na ideia de ganhar XP, o Sétimo Mar... Tem a parada de... Tu tem a tua história, né? Cada personagem tem uma história lá que são etapas, uhum. são passos que tu tem que Isso. fazer por um objetivo que vai te dar alguma melhoria no teu personagem, né? Geralmente, tu já decide qual vai ser a melhoria que aquela história vai te dar. E aí... Eu acho muito legal no Sétimo Mar porque ele serve tanto... Porque esses passeios, eles têm que ser bem abrangentes, né? Eles têm que ser meio genéricos. Não pode ser uma coisa muito específica. Não... Em geral, não é pra te atrelar ele a um único lugar, a uma única pessoa. É pra te deixar ele em aberto pra que tu consiga encaixar ele na história principal, né? De alguma forma. Uhum. E aí eu acho legal porque ele serve tanto pra quem tá narrando a história quanto pra quem é o jogador que tem aquela, aquela história pessoal ali. Né? e eu lembrei que a personagem da Mônica que ela jogou, a pirata que ela jogou no sétimo mar que eu tava narrando que era off, off live era, ela tinha tipo um, a história dela é que ela foi a única sobrevivente sobrevivente do naufrágio do navio pirata dos pais dela e ela lembrava da bandeira do navio que afundou o navio dos pais dela uhum. e aí a gente combinou uh, que ela, ela sabia qual era a bandeira a gente não tinha de, de, definido qual era essa bandeira e aí, o que ficou combinado entre nós duas é que ela ia dizer, aleatoriamente. E aí, tipo, eu tinha um navio, que era um navio meio que qualquer, assim, sabe? E aí, do nada, ela, a personagem dela desceu, saiu do navio dela, abandonou o navio dela e foi na direção do outro navio. Ela se entregou pro outro navio, porque ela virou pra mim e disse, ah, eles não tinham como peitar o outro navio numa batalha naval, uhum. sabe? Mas ela se entregou pra ser capturada pelo outro navio, porque ela disse, não, esse é o navio, essa é a bandeira, eu reconheço essa bandeira. E aí, tipo, gerou toda uma... Tipo, a percepção inteira seguinte foi baseada nisso. Uhum. Porque a personagem dela tava lá nesse outro navio. E aí ela, sabe, ela teve que fugir. E toda uma parada uh, que surgiu dessa, dessa demanda pessoal. Que é uma das coisas mais legais que eu acho que tu pode fazer com side quests que é colocar o foco da história em alguns personagens, sabe? O pessoal sempre comenta que, ah, tem gente que, sei lá, às vezes tem um personagem que não tá conseguindo se destacar muito, o personagem tá mais quieto, não tá conseguindo se inserir na história, sabe? A coisa mais legal e fácil que todo mundo pode fazer, não só quem tá narrando, mas qualquer pessoa da mesa, é jogar o foco da história pra algo que tem a ver com esse personagem, sabe? Sabe, eu vou dar um exemplo, eu vou voltar pra Avengers, Renata, hum. que é o personagem mais apagado de todos os Avengers, o Rockai exato, e, e assim, não é um bom filme, não é um bom exemplo, tá, mas no Age of Ultron, no, no Era de Ultron, eles vão fazer o que? Eles vão se esconder na fazenda do Rockai entendeu? Que é a primeira vez que a gente vê esse personagem <risos> se desenvolver de qualquer forma, a gente descobre que ele tem família, é descobre uma porrada de coisas sobre aquele personagem, sabe, e assim, não ficou bom ali, mas no RPG, no RPG não, é, não é filme, gente, tá tudo bem, se for uma história bem simplesinha, não tem problema. Mas, sabe, é aquele desenvolvimento de personagem que vai ter, que sei lá, todo mundo foi pra, sabe, a gente precisa de um lugar pra se esconder. Uhum. E, e essa pessoa tem uma fazenda no meio do nada. Perfeito, vamos todo mundo pra lá. A gente fez isso com a Meredith, lembra? A gente foi pra fazenda da Meredith? Sim,
1: fomos pra fazenda, exato, a Meredith é o Hawkeye também, ela também tem uma fazenda. Mas é, eu queria dizer que foi muito RPG do, do Vingadores, era de Ultron. Porque foi muito tipo, ah, a gente tem que ir pra algum lugar. Aí o, o, o Hokai pegou a ficha e ele olhou assim, Ah, é, eu tenho aqui na minha ficha, no meu antecedente, que eu tenho um, sei lá, um esconderijo. Pode ser uma fazenda? Pode, perfeito. E aí, isso, tudo isso, pra lá. Isso,
0: isso. Ou, sei lá, eu escrevi no meu background de três páginas, que eu, que eu nunca usei, que eu, sabe, que eu morava numa fazenda e tal. Isso. E é o tipo de coisa que no filme é uma merda, é verdade, é uma merda aquele filme. Ai. Mas no RPG é de boa, entendeu? Porque não é sobre isso. Não é sobre o todo Exato. da história, é sobre a experiência de jogar, né? Então, eu acho muito bom, ela já parou a pensar como as pessoas se preocupam tanto com a imersão e tão pouco com a experiência de jogo. Deve ser uma vida difícil, Porque né? Porque quando é pra falar da imersão, ou da quebra da imersão, é tipo, ah Mas quando é pra, tipo, focar no todo da história, enquanto ela se encaixa, aí foda-se, entendeu? A, 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 tua, a tua experiência <risos> jogando. Sim. Ai, ai. É. Os dois, é, 80 quilômetros, enfim. Exato. Mas é isso, então a gente veio hoje aqui pra defender a SideQuest, abraçem essa, aprendem a amar a SideQuest, sabe? Uhum. A usar ela pra, pra coisa boa, é, é muito bom às vezes parar, dar uma... sabe? Às vezes tá pesado a história principal, como eu disse, salvar o mundo é muito cansativo. É verdade. E ainda mais dependendo do mundo, assim. Eu quero fazer uma história também, Renata. Hum. Em que ela é uma grande sidequest. Tipo, tu tá aí pelo mundo, salvando panelas. E de repente tem uma sidequest que tu vai ter que salvar o mundo sem querer. Ia ser incrível. Não é? Nossa, bom demais. Bom demais. Eu acho que nisso, nisso. A gente encerra por hoje?
1: Isso aí. E a gente encerra hoje com um aviso muito bom pra vocês. Que é o seguinte. O Caquitas, como vocês sabem das nossas parcerias de jabás que eu digo todos os episódios e que vocês escutam, eu tenho certeza até o final. Tem uma parceria com a Caverna do DM, que faz miniaturas 3D. E uma das coisas que a Caverna do DM faz é o mini loot, que é um pack de miniaturas que chega na tua casa todo mês quando tu faz a assinatura anual. E o Dressler, que é o dono da Caverna do DM, ele disse pra gente fazer um sorteio. Então a gente vai fazer um sorteio de um mês de mini loot, ou seja... Quem ganhar este sorteio vai receber a sua caixinha lá, bonitinha, na sua casa, com as miniaturas daquele mês do mini loot. Como é que vai funcionar esse sorteio? A gente vai postar também no Twitter sobre esse sorteio, tá? Quando sair o episódio, vai sair o tweet junto sobre o sorteio. Vocês dão RT naquele tweet, vocês vão lá, seguem o Dressler a Caverna do DM. Tá? Vai estar tá tudo linkado direitinho para vocês saberem de onde é que tá vindo, o que que é e conhecerem os outros produtos dele. E aí vocês vão entrar na Twitch do Caquitas, twitch.tv.caquitaspodcast, e no chat vocês vão dar o comando exclamação sorteio e entra tudo junto, exclamação sorteio. Vai vir uma mensagem do bote dizendo: Fulaninho, tá dentro, é que o sorteio tá rolando. O Caquitas não precisa estar tá online para vocês fazerem isso. Tá? Então é só ir lá na Twitch e no chat, mesmo com o Caquitas Offline, e colocar a exclamação sorteio. E esse sorteio vai acontecer dia 24 de fevereiro. Então vocês têm bastante tempo pra ir lá e fazer todas essas paradas aí. A gente vai lembrar vocês em outros episódios. E vai ser dia 24 de fevereiro, numa live de aniversário do Caquitas. Porque a gente tá completando dois aninhos dia 24 de fevereiro.
0: É, inclusive, assim, foi muito bom a discussão de 15 minutos meia da Renata sobre quando em fevereiro a gente faria o sorteio, até eu me lembrar que fevereiro é o aniversário do Caquitas. Foi, ó. É, né? Ser é, cabeça de vento é difícil às vezes, né? É difícil, é difícil. E a minha parte favorita foi que, na... tá muito marginal esse programa de hoje, que o teu retweet e seguir as pessoas e tudo mais foi, tipo... O Rocket pedindo coisa que ele não precisa, que na verdade que as pessoas <risos> precisam fazer. É ir lá e fazer uma exclamação sorteio. Mas eu acho que vocês deveriam fazer tudo. Por quê? Porque sim. Pra espalhar o
1: sorteio para as pessoas. para seguir mas... o trabalho do Dresler, que está sendo gentil.
0: Isso. E está cedendo o bagulhinho maneiro que ele faz. Isso. Entendeu? Isso. Então façam essa, né? Assim, o retweet vocês não tem muito a ganhar, porque mais pessoas vão ficar sabendo do sorteio, mas não sejam egoístas. Uh, mas, seguindo o Drezzer. A gente é muito ruim nesse negócio de propaganda Mas, assim, seguindo o, o, o Drezzer, Vocês, né, vão ficar sabendo de coisas incríveis Então, essa parte é boa pra vocês, tá? E o retweet é, é bom pra, sei lá, a alma de vocês Sejam legais com os outros Exatamente E tá, Renata, e
1: os outros jabás? Os outros jabás Bom se vocês já quiserem ir lá na Caverna DM e ver o que o Dressler tem por lá, vocês podem clicar pelo link que tá aqui na descrição do episódio e vocês já vão ter 10% de desconto em todo o site ou na assinatura do Minilute usando o cupom CAQUITAS também 10% de desconto. Além disso, a gente tem parceria com a Representarte Design e a Editora Chá com o uso do cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5. Além de tudo isso, quem quiser nos apoiar, pode fazê-lo. Por onde? Pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. E virar nosso padrinho, fazer parte do nosso grupo do Telegram, Melhores Amigos do Insta, onde inclusive eu já postei algumas das miniaturas do mini Minilute que a gente recebeu aqui na minha casa eu pintei. Miniaturas que num futuro ainda irão a sorteio pelo Caquitas também, então fiquem de olho. Para os apoiadores. Para os apoiadores, exatamente. Porque, né, tem, tem benefício tem benefícios.
0: Tem benefícios. Benefício. E eu, eu pensei, Renata, qual é a vantagem de dar o retweeting? Ah. É porque se esse sorteio for um sucesso, podem vir mais sorteios no futuro. É verdade. E é bom pra todo mundo. É verdade. É bom então pra é todo isso. mundo. Então é isso. É isso. E a minha pergunta é: qual foi a melhor ou a mais inútil sidequest que vocês já fizeram? Excelente pergunta. Obrigada. E é isso. Um grande beijo. Um forte abraço.
1: E até mais. Tchau.